0: Es ist wirklich echt spannend, was da im, im Körper an Prozessen parallel läuft. Und ich bin auch echt immer wieder baff, darüber nachzudenken, was unser Körper einfach alles kann, wenn man ihn lässt.
1: Healthy Habits dein Podcast für ein gesünderes Leben von und Me.
0: Willkommen zur heutigen und achten Folge unseres Healthy Habits Podcasts. Heute wird es um ein Thema gehen, was ich immer wieder total überraschend und unglaublich faszinierend finde. Denn unser Körper kann sage und schreibe bis zu 50 Tage ohne feste Nahrung überleben. Zum Vergleich hier, er kann tatsächlich nur vier Tage ohne Wasser auskommen. Bei einem normalen Fasten, worüber wir ja hier auch sprechen, sind wir aber natürlich weit entfernt von diesen 50 Tagen. Wir wollen auch nicht, dass irgendjemand austestet, 50 Tage gar nicht zu sich zu nehmen. Man muss auch im Hinterkopf behalten. Beim Fasten führt man ja zusätzlich auch von außen noch etwas Energie hinzu. Es lohnt sich aber dennoch für das Verständnis über die Prozesse im Körper, einmal einen Blick dahin zu werfen, wie der Körper das überhaupt schafft. Wie er aus sich selbst heraus, also Energie gewinnt, dass er so lange eben ohne diese feste Nahrung überleben könnte. Genau, großes Schlagwort hier ist auch die sogenannte Ketose. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Jetzt direkt aber meine erste Frage an dich, liebe Stella. Was genau passiert denn im Körper, wenn er eben von außen zu wenig Energie oder gar keine Energie bekommt?
1: Ja, das ist dann der Moment, in dem der Körper schlau ist. Also der Körper ist ja immer schlau, aber da ganz besonders, wie ich finde. Und zwar stellt er dann von der Ernährung von außen auf die Ernährung von innen um. So beschreibt man das bildlich immer sehr gut. Und zwar bedient er sich dann aus seinen eigenen Depots. Und ähm, erstmal geht er da an die Glykogenspeicher. Das sind Zuckerspeicher, die wir in unserem Körper haben, vor allen Dingen in der Leber und den Muskeln. Und die werden dann erstmal abgebaut. Und mhm. daran hat er erstmal so 12 bis 24 Stunden zu knabbern und hat dann erstmal noch da auf jeden Fall ordentlich Energie. Aber sobald... Die zur Neige gehen, sucht er sich dann andere Energiereserven und ähm, der nächste Schritt, das sind dann die Proteinreserven, ähm, an die er geht und da ist dann erstmal natürlich bei allen Alarm, Alarm, das hört sich ja gar nicht gut an, äh, dass der Körper an Proteine rangeht, weil wir wollen natürlich Proteine, in unserem Körper eigentlich erhalten. Ja, nichtsdestotrotz muss er da erstmal ran, weil wir haben äh, glukoseabhängige Gewebe in unserem Körper. Das heißt, wir haben bestimmte Gewebe, das ist unter anderem das Gehirn und das Nervensystem. Und die wollen unbedingt Zucker haben, um mit Energie versorgt zu werden. Und es gibt den schlauen Mechanismus, die Gluconeogenese im Körper, und im Rahmen von der können aus Protein, und zwar aus den Aminosäuren, kann Glucose neu gebildet werden, deswegen auch Gluconeogenese, also Glucose-Neubildung. Und das heißt, dadurch können wir dann aus Protein Glucose herstellen und das unter anderem unserem Gehirn zur Verfügung stellen und das somit glücklich machen. Und das passiert aber erst, wenn alle Zuckerreserven aufgebraucht sind oder der Prozess läuft parallel? Nee, das geht erst dann los, wenn die Zuckerreserven aufgebraucht sind. Mhm. Weil erstmal in die Zuckerreserven zu gehen, ist ein deutlich einfacherer Weg und die Gluconeogenese ist deutlich schwieriger dann schon für den Körper. Mhm. Und hier vielleicht auch nochmal ein kleiner Ausflug am Rande. Ich
0: glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, aber dieser Prozess, dieses Herangehens an Zuckerreserven setzt ja auch Wasser frei. Richtig. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil das ist immer wieder spannend, finde ich, da so ein bisschen die Realität zu betrachten. Warum nimmt man eigentlich gerade in den ersten zwei, drei Tagen ganz schnell zwei, drei Kilo ab?
1: Ja, genau. Das Glykogen, also die Form, in der Zucker in unserem Körper gespeichert wird, ist immer ähm, zusammen mit Wasser eingelagert. Und wenn wir dann diese Zuckerreserven abbauen, also das Glykogen abbauen, ist das Wasser frei und wird dann einfach ausgeschwemmt. Und das ist dann der Grund, warum man gerade am Anfang des Fastens relativ viel abnimmt.
0: Genau. Und da aber nochmal eben ähm, der Hinweis von uns. Äh, Ein Fasten ist ja wirklich keine kurzfristige Diät. Natürlich kann man langfristig seine Ernährung umstellen und so weiter. Aber diese ersten zwei, drei Kilo, die ich ganz am Anfang abnehme, die hat man dann und baut man dann auch relativ schnell wieder eben auf in Form von Wasserreserven. Genau. Aber kommen wir wieder zurück zum Prozess im Körper. Was passiert als nächstes, nachdem dann der Körper etwas auch an die Proteine rangeht.
1: Genau, gleichzeitig, also tatsächlich schon, wenn ähm, diese Glykogenspeicher aufgebraucht sind, wird auch schon die Fettverbrennung aktiv. Mhm. Ähm, aber die Proteinverwertung ist einfach noch auf einem höheren Niveau. Und je länger man fastet, desto geringer wird dann die Proteinverwertung, weil wir wollen natürlich keine Proteine abbauen. Das wäre auch ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach total gefährlich für den Körper, würden wir zum Beispiel dann an den Herzmuskel oder so gehen, bedeutet das ja relativ schnell dann den Tod. Mhm. Ähm, deswegen schafft das der Körper dann, ähm, sich zu helfen und schraubt die Fettverbrennung hoch. Das ist erstmal auch ein ziemlich anstrengender Prozess, weil die äh, Fettverbrennung enzymatisch relativ komplex ist und sehr viel Sauerstoff braucht. Aber das ist auf jeden Fall unser sicheres Mittel, wie man dann lange fasten kann und du hast es ja schon zu Beginn gesagt, ähm, Menschen können 50 Tage ohne Essen ähm, auskommen und äh, das ist genau der Grund, weil wir schaffen, auf die Fettverbrennung umzustellen und das schafft sogar unser Gehirn, das ist das ganz Besondere, das hatte ich ja gerade schon betont, dass das Gehirn eigentlich wie ein Zuckerjunkie ist und nur Glukose möchte, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es dann einfach Dazu bereit, auch sich durch Fette versorgen zu lassen und da nicht einfach das komplette Fettmolekül, sondern es sind speziell die Ketone und ähm, deswegen auch die Ketose, die du ja schon angesprochen hast. Ähm, das ist einfach ein Stoffwechselweg, bei dem wir Energie aus Fett gewinnen. Also wenn man
0: sagt, ich
1: befinde mich jetzt in der
0: Ketose, dann ähm, nutze ich meine Fettreserven zur Energiegewinnung,
1: richtig? Genau, das ist die Energiebereitstellung aus Fetten. Eigentlich mhm. bekommt unser Körper immer Energie aus Glukose, aber er hat die Fähigkeit, auf Ketone umzusteigen. Und das ist dann die Ketose. Mhm.
0: Und jetzt noch einmal einen kleinen Schritt zurück, um noch mal auf die Proteine einzugehen. Weil das ist ja wirklich so, wie du auch gerade schon sagtest, Ganz viele Menschen treibt das am allermeisten um, weil man sagt ja immer so, wenn einmal der Muskel weg ist, dann ist er erstmal weg. Und gerade äh, mit dem Blick auf ältere Menschen auch, ist es ja unglaublich schwierig, diese auch wieder aufzubauen. Also hier vielleicht nochmal, auch darüber haben wir sicherlich schon mal kurz gesprochen, aber inwiefern verhält sich das denn anders bei älteren Menschen? Ähm, oder ist der
1: Prozess eigentlich der gleiche,
0: man muss nur mehr gegenwirken?
1: Genau, also erstmal grundsätzlich ähm, kann man auch was dafür tun, dass die Proteinstrukturen nicht so stark angegriffen werden. Zum einen ähm, ist es da super wichtig, dass man seine Muskeln nutzt, weil mhm. was der Körper braucht, das geht ja nicht an. Das heißt, das beschreibt einfach nochmal ganz, ganz klar, warum es so super wichtig ist, dass wir uns während des Fastens bewegen, unsere Muskeln einfach nutzen, also ruhige Bewegung, das hatten wir ja auch schon in einigen Folgen angesprochen und tatsächlich auch die Zugabe von einer geringen Menge an Kalorien schützt die Muskulatur und deswegen wird auch bei dem typischen Buchinger Fasten zum Beispiel empfohlen, dass man bis zu 500 Kilokalorien täglich aufnehmen darf, weil das einfach so ein positiver Schutz ist für unsere Muskeln. Um jetzt nochmal auf das Thema ältere Menschen einzugehen, das ist tatsächlich eine Sondersituation und ab einem gewissen Zeitpunkt sollte man definitiv auch nicht mehr alleine fasten, wenn man älter ist. Also wir sagen eigentlich, ab 65 ist die Grenze. Da in Absprache mit Ärzten geht das sicherlich noch. Was man bei Älteren aber auf jeden Fall machen kann, ist, dass man da noch Proteine während des Fastens gibt, damit die Muskelstrukturen da einfach geschützt werden. Das tut man zum Beispiel auch bei Personen, die eher schlank sind, die aber trotzdem fasten möchten. Spannend. Und ähm,
0: neben dem ganzen körperlichen Prozess der Energiegewinnung, das hat ja sicherlich auch einen Effekt auf meine mentale Verfassung, oder? Was sind denn da für Prozesse, die da noch so angestoßen werden?
1: Ja, Tatsächlich passiert da auch einiges. Zum einen ist zu Beginn des Fastens das sympathische Nervensystem total aktiv. Also alles, was so mit Stressreaktion in Verbindung gebracht wird, ist aktiv. Es werden Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet zu Beginn des Fastens. Das ist aber auch total wichtig tatsächlich. Weil das dabei hilft, dass ähm, wir an unsere Reserven besser rankommen. Also zum Beispiel, dass die Glykogenspeicher besser abgebaut werden können. Und das bewahrt uns auch davor, dass ähm, der Blutdruck erstmal total in den Keller geht. Weil durch diese Stresshormone wird er auf einem zwar niedrigen Niveau aber gehalten. Ähm, weil viele Personen haben ja, wenn sie, kennt man vielleicht aus dem Alltag, wenn man wenig isst, irgendwie bei einem längeren Zeitraum, dass man da sofort ähm, Schwindelprobleme hat, weil der Blutdruck so in den Keller gegangen ist. Und da ist wieder der schlaue Mechanismus. Unsere Stresshormone äh, bewahren uns da erstmal. Und mit der Zeit circa ab dem dritten Fastentag ist dann aber das parasympathische Nervensystem, also das ganze Entspannungsnervensystem aktiv. Tritt meistens dann ein, ähm, wenn wir dann in der Ketose sind, also wenn wir im Fettstoffwechsel sind, was auch der Fastenstoffwechsel ist, diese ganzen Umbaumechanismen haben stattgefunden, man hat jetzt einen Weg gefunden, mit dem man ganz gut klarkommt, der Körper weiß sich zu versorgen und weiß, okay, ich kann mich jetzt entspannen, ich kriege das hin, ich habe hier Depots, ähm, an denen kann ich mich ernähren, mit denen kann ich mich ernähren und meinen Körper gut versorgen, genau. Und ähm, im Rahmen dessen passiert auch noch was anderes Schönes und zwar wird vermehrt Serotonin ausgeschüttet, also unser Glückshormon und ähm, es verbleibt auch länger im Körper und das ist dann ähm, das so oft erwünschte Fastenhoch, was bei vielen Leuten auch eintritt.
0: Das ist gerade so betont, es bleibt
1: auch lange im Körper, ist das normalerweise nicht der Fall? Es braucht länger, bis es abgebaut wird, deswegen verbleibt es länger im Körper. Das ist beim Fasten äh, anders, als es sonst mhm. tatsächlich ist. Also sozusagen eine nachhaltige, gesunde Droge. <lacht> ja, sozusagen.
0: <lacht> Und ähm, unser liebliches Schlagwort ja auch immer wieder, Thema Autophagie. Was hat denn die Autophagie mit dem ganzen Prozess zu tun? Wo setzt
1: die ein? Ja, was hat die damit zu tun? Also die Autophagie ist auf ganz hohem Niveau aktiv. Äh, wenn wir uns in dieser Phase des Proteinabbaus befinden, also circa nach 24 Stunden des Fastens, wenn die Glykogenreserven abgebaut sind. Und zwar ist es ja so, dass im Rahmen der Autophagie Zellbestandteile abgebaut werden, recycelt werden und dabei werden auch viele Aminosäuren frei und das ist dann wieder perfekt, dass der Körper die nutzen kann, um daraus Glucose aufzubauen, um dann unser Nervensystem und unser Gehirn zu versorgen. Generell läuft die Autophagie ja auf einem sehr hohen Niveau ab. Das Maximum ist bei 36 Stunden Fasten. Dann nimmt sie wieder ein bisschen ab, aber fällt sich immer noch auf einem deutlich aktiveren Niveau, als wenn wir essen würden. Also quasi mit 36 Stunden hat sie die Höchstform erreicht, aber genau. sie startet ja auch erst nach … Circa 16 Stunden, ja, sagt genau. man. Neben den positiven Effekten, die die Autophagie mit sich bringt, möchte ich auf jeden Fall auch noch kurz ansprechen, was ähm, alles passiert, wenn man dann im Fastenstoffwechsel angekommen ist, also die Ketose aktiv ist. Und zwar passieren dann ganz viele Dinge, ähm, für die das Fasten so positiv bekannt sind. Und zwar sinkt der Blutzuckerspiegel, die Blutfettwerte verbessern sich, der Blutdruck reduziert sich. Und die Entzündungsparameter im Körper werden reduziert und auch verzuckerte Eiweißverbindungen werden abgebaut. Also alles sehr schöne Sachen, die gut für uns sind.
0: Um das nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben uns ja gerade angesehen, dass der Körper eben startet bei der Energiegewinnung durch Zuckerreserven dann übergeht zu den Proteinen, um dann eben in die Ketose, also in die sogenannte Fettverbrennung zu gehen. Es ist wirklich echt äh, spannend, was da im, im Körper an Prozessen parallel läuft und ich bin auch echt immer wieder baff, darüber nachzudenken, was unser Körper einfach alles kann, wenn man ihn lässt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nach Hause mit dem Bild, dass irgendwie mein Gehirn, wenn es nicht genug Zucker mehr im Körper findet, was es so unglaublich liebt, dann irgendwann äh, übergeht, äh, Fette auch zu verspeisen, um eben noch zu funktionieren. Ich finde das ein unglaublich ich, spannende Vorstellungen, wie flexibel da einfach unser Körper auch ist und was der alles für uns leistet. Und mit dieser großen Dankbarkeit verabschieden wir uns jetzt in den Gesundheitsimpuls.
1: Dein Gesundheitsimpuls. Stress ist allgegenwärtig und kann sowohl physisch als auch mental belastend sein. Doch es gibt Wege, wie wir lernen können, mit Stress umzugehen und ihn zu bewältigen, um ein gesundes und ausgeglichenes Leben zu führen. Ein Schlüssel zum Stressmanagement liegt in der Selbstreflexion und der Erkennung der eigenen Stressoren. Indem wir lernen, die Anzeichen von Stress zu erkennen, können wir frühzeitig Maßnahmen ergreifen, um ihn zu reduzieren. Typische Stressauslöser sind beispielsweise beruflicher Druck, familiäre Konflikte oder hohe persönliche Ansprüche. Nachdem die Stressoren identifiziert wurden, ist der nächste Schritt, Strategien zu entwickeln, um sie zu bewältigen und gegebenenfalls auszuschalten. Das kann eine Neugestaltung des Alltags sein, aber auch effektives Zeitmanagement trägt dazu bei, Stress zu reduzieren, indem es hilft, Prioritäten sowie realistische Ziele zu setzen und Pausen einzuplanen, um sich zu erholen. Ein weiterer hilfreicher Punkt im Bereich Stressmanagement ist das Setzen von Grenzen. Es ist wichtig, Nein zu sagen und gesunde Grenzen zu setzen, um Überlastung zu vermeiden. Stresssituationen sind dennoch unvermeidbar. Deswegen ist es umso wichtiger, in diesen richtig zu handeln. In Stresssituationen können Entspannungstechniken wie tiefe Atmung, Meditation und Yoga helfen, Stress abzubauen und uns zu beruhigen. Dafür sollten wir uns regelmäßig im Alltag genug Zeit einplanen, damit wir unsere Batterien wieder aufladen können. Auch das soziale Umfeld ist ein wichtiger Faktor im Umgang mit Stress. Das Teilen von Problemen und das Erhalten von Unterstützung von Freundinnen und Familie kann uns helfen, Stress zu bewältigen und unser Wohlbefinden zu steigern. Und natürlich hilft uns auch ein gesunder Lebensstil, bei dem auf eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und ausreichend Schlaf geachtet wird, belastbarer zu sein und besser mit Stress umzugehen. Indem wir also aktiv an der Bewältigung von Stress arbeiten und Strategien zur Stressbewältigung in unseren Alltag integrieren, können wir ein gesundes Gleichgewicht in unserem Leben finden und unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden fördern. Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen und achten
0: Folge des Healthy Habits Podcasts zum Thema Energie. Und diese wünschen wir auch euch, bei was auch immer ihr heute noch so vorhabt. Solltet ihr weitere Fragen oder Anregungen haben für Themen, die ihr gerne in der Tiefe erklärt haben wollt von uns, schreibt uns super gerne eine Mail an podcast.kelemy.de. Bis nächste Woche, eure Annemarie und Stella. Josef Pilates, unser Körper ist unser Tempel. Ein Ort, an dem sich Geist, Seele und Materie vereinen, um das Unmögliche möglich zu machen.